0: It's
1: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora en que nos estén escuchando Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy Una vez más, con una invitada de lujo Que vamos a ver si es que en este capítulo pasa la prueba para reemplazar a Luis Que una vez más no nos acompaña Si sí, fue atrapado en circunstancias misteriosas Lo único que encontraron fue su carnet botado ahí Así que esperemos que vuelva para la próxima semana nos acompaña el día de hoy Maca Droguet, astrónoma de la Católica y directora de Contenidos en la Fundación Astromania. Bienvenida Maca, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes
1: por la invitación. Para mí es un placer sí, estar aquí con tu presencia. En un momento que nos estamos hablando aquí de la producción que se escucha un poco bajito. No. No Ay, sí, quizá viste un poquito mejor Ya, bien Entonces eh, Bueno, eh, Maca eh, Te doy la palabra entonces Un momento para que te presentes A quienes nos escuchan O nos ven si es que están en Youtube
2: eh, Bueno Como Simón me acaba de presentar eh, Mi nombre es Maca Nadroyer Salí hace... Voy a decir que es poquito, salí hace muy poco como astrónoma eh, de la católica Me licencié en diciembre del año pasado, antes de que se acabara el mundo <risa> Y durante este año me he dedicado a hacer investigación Sigo haciendo investigación eh, de forma remota, claro Y además eh, tomé el cargo de directora de contenido de Fundación Astromanía. Y ha sido muy entretenido, pero también eh, hemos tenido que reinventarnos un poco, la mayoría de las actividades que teníamos eran eh, en vivo y en directo, pero ha sido muy entretenido en realidad y, y bueno, eso es un poquito de lo que les tengo a contar hoy día.
1: Súper, <risa> muchas gracias. Justamente antes de comenzar a grabar, estábamos comentando que la semana en que eh, nos mandaron a guardarnos acá en, en Chile eh, era la semana de la astronomía y para ese día viernes teníamos actividades pensadas, bueno... Eh, Maca y yo en particular en distintos lugares de Santiago y el resto de la comunidad astronómica a lo largo de todo Chile que eh, lamentablemente por nuestra seguridad por seguridad de toda, la, de toda la gente no pudimos realizar pero estamos esperando que para el próximo año la situación sea un poco mejor porque al menos yo ya estoy casi dando a desechar también alguna actividad para el eclipse no sé qué estarán pensando en nuestra manía
2: oh, estamos Estamos con lo mismo. Hemos tratado de conversar, conversar quizás con eh, con localidades un poquito más pequeñas, viendo viendo hacer algo quizás como con la menor cantidad de gente, donde no se junte mucho público, eh, quizás no los lugares más concurridos, más, concurrido, más conocidos, y está muy complicado. Eh, los municipios en general están muy confundidos porque, porque por un lado, eh, les piden que organicen cosas, que tengan cosas listas, pero a la vez les dicen que eh, no hay protocolos claros. Entonces, no, está está todo bastante en la cuerda floja. O sea, yo creo que cualquier decisión que vayamos a tomar va a ser muy cercana a la fecha. Yo, sinceramente, sí. yo, yo tierna en marzo confiaba que en julio esto ya iba a declinar un poco, pero no. <risa>
1: Como una, una investigación que andaba asomando, bueno, se asomó en Twitter hace poco porque era una investigación, un modelo matemático muy Kuma de, de una universidad de Singapur que decía que aquí en Chile para el, el 3 de octubre iba a estar solucionada la pandemia. Listo,
2: gracias. Hoy sí,
1: exactamente. Eso hubiera sido maravilloso, pero lamentablemente no pasó. ¿Sí?
2: No, es terrible. Y yo ahora veo, por ejemplo... Eh, al menos eh, nuestra universidad sacó un comunicado diciendo que los próximos días eh, estaban buscando gente para la vacuna eh, yo no sé cuántas veces han probado esa vacuna <ríe> no sé si quieren ocuparnos a nosotros como, como pequeñas ratas de laboratorio pero um, con calma diría yo <ríe> antes de oh, esto no, o lo vi, no,
1: no lo vi yo lo...
2: Fue, hace, fue hace nada
1: lo... ya lo único que he visto de la universidad son los protocolos que han eh, que, que establecieron y que han publicado para el, el retorno seguro. O sé sea que hay gente sí. que ya está yendo, es muy sí. poca. A mí me encantaría ir porque tengo que recuperar algunas cosas de la oficina e ir a encender un computador que tiene muchas cosas encerradas ahí y que necesito. Uh, <risa> sí. No, pero está bueno, complicado. Ya. Yo estoy ahora yendo de
2: oyente a un curso... Con el decano, y la otra vez estaba en su oficina. Pero hasta donde entiendo, eh, se está tratando con mucha, mucha calma. Uh -huh. O sea, es más, mi hermana entró este, este año a la universidad, a la católica, y no ha tenido ninguna clase presencial. Se perdió todos los laboratorios de todos los ramos maravillosos, como los ramos de física. <risa> eh, también los laboratorios de, de matemática, pero creo que eso no está terrible. <risa> y sí, o sea, se están tomando todo con mucha no. calma, y sinceramente con razón, así que sí. eh,
1: es cierto, es cierto, mejor tomárselo con calma eh, para no evitar otro fiasco como el de la, el comienzo de clase y que nadie fue
2: es que eso es lo peor, porque mi familia trabaja, eh, mi mamá trabaja en un colegio, chiquitito uh -huh. eh, pero claro, están las dos partes. Hay hay apoderados que de verdad quieren que sus hijos vayan. Sí. Y por el otro lado yo pienso, niños pequeñitos que quizás no tienen mucho control de distancia, no abrazar al amigo, o no sé. Yo me imagino a pequeñitos, te voy a toser en la cara, y cosas de ese estilo. Entonces, no sé qué tan buena idea <risa> sea. Mira,
1: esta mascarilla es más vacante que la tuya.
2: Puéstame vale la mascarilla para ver cómo se me ve. No, no, es que yo ya me lo imagino. Entonces, lo, lo, lo imagino y se lo que iba a hacer. Así que, no, con calma. Sí.
1: Yo a veces obvio esas cosas porque si bien trabajo en educación, también trabajo en educación media. Entonces ahí es un poco más sencillo sí. moderar a la gente. Y de hecho, hay una buena parte, bueno, digamos que 20%, de mis estudiantes que quieren volver a clase, porque se aburren en la casa, porque dicen que así no están aprendiendo, entre muchas otras cosas. Porque quieren salir.
2: Es que claro, y la, la cosa con, con los, los alumnos de media es que tienen un poco más de autocontrol y de, y de cuidado propio, cuidado de los demás, que quizás los, los chicos aún no tienen muy claro. Entonces, por ejemplo, nosotros como astromanía, eh, una de las de las actividades que tenemos, es un planetario inflable gigante, es muy entretenido pero claro, o sea en época de pandemia yo no metería a 30 niños pequeños <ríe> en un espacio cerrado compartiendo oxígeno <ríe> eh, entonces claro, hay que, hay que tomar en consideración todas esas cosas, pero, pero sí, o sea, yo creo que mucha yo sinceramente agradezco la agradezco, no sé, a quien haya estado arriba o abajo o en cualquier parte mirándome, que me dejó terminar la tesis antes de, de que se acabara el mundo, porque fue el timing perfecto. O sea, <coughs> poco más después de esto, y yo creo que no, no lo logro. Sí, un
1: no. semestre después, imagínate, ¿no? Qué terrible.
2: No más, por favor.
1: Bueno, hablemos entonces de tu tesis ahora en particular. Cuéntame... Eh, ¿Cuál es el tema principal de tu tesis y cómo llegaste a encontrar ese tema para tu tesis?
2: Yo, eh, durante la universidad, trabajé con el grupo de cosmología de la U. Eh, y llegué ahí a través de un proyecto eh, BRI, que literalmente es un proyecto en el verano, <risa> donde uno hace investigaciones, investigación de pregrado. Eh, y llegué a trabajar con el profesor Nelson Padilla, que lidera como este grupo de, de cosmología, y claro, trabajamos durante un verano, y luego como que seguimos extendiendo la investigación, claro, ya sin, ya sin el, 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 la BRI detrás de nosotros, pero, pero seguir en este, en este camino, y eh, bueno... Para la tesis también quería, quería seguir en este tema, era un tema, ya había trabajado casi dos años en, en cosmología y me gusta mucho, <ríe> me gusta mucho, mucho. Eh, y me dijeron, hey, está este otro tema distinto al tuyo, pero creemos que puede servir para, para una tesis. Y lo que hice eh, fue ver asimetrías en distintos componentes de las galaxias debido a interacciones con galaxias vecinas. ¿A qué me refiero con todo esto? <risa> en primer lugar, eh, nosotros estamos trabajando con simulaciones. Entonces, tenemos una hermosa simulación que simula eh, nuestro universo y cómo debería comportarse. Eso es importante, cómo debería comportarse. <risa> eh, y lo que nosotros hacemos eh, es que, como es una simulación, tenemos la capacidad de saber sus características, de saber todo lo necesario que, quizás, cuando una observación no tiene. Y. Bueno, yo llevaba años trabajando con esta misma simulación y ahora simplemente eh, decidimos ver otras otras características. Entonces, lo que hicimos, y para esto traje unas frutas de, de ejemplo porque es la mejor forma en la que se explicarlo.
1: Excelente, <risa> para sí que vayan para verlo.
2: Tenemos eh, dos naranjas. En, en este caso son mandarinas, pero no encontré naranja en mi casa. Entonces, lo que hacemos es que yo voy a estudiar las características de esta naranja en particular, voy a estudiar cuántas estrellas forman el tiempo. Literalmente eso. Yo digo, en un lapso de X años, cuántas estrellas forman. Para eso, yo quiero saber si su galaxia vecina de alguna forma la afecta. Pongamos, uh, es una galaxia muy grande. Quizás se roba su, su, su gas y tenemos menos formación. Quizás es al revés. Quizás es una, es una galaxia muy grande, pero que tiene gas suelto.
1: Macarena, entonces, nos estaba contando acerca de su tesis. Eh, sí, antes de, de continuar, para aclarar una, una, una sigla que había dicho. La BRI es la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica. Bien, entonces, de repente, apoya eh, proyectos de investigación como ese que estaba haciendo durante el verano. Ya, entonces, todo llevó a su trabajo de la tesis, que estaba explicado con naranjas. ¿Pero funciona con otras frutas? ¿Funciona con plátano? Sí
2: con todo. Sí, mientras mientras uno mientras uno lo corte por el mismo lado, no hay ningún problema. Simón, recuérdame dónde <risas> quedé para no... Para, para no
0: <risas> ya,
2: a, a
1: ver. Eh, habíamos simulado que las galaxias eran como dos naranjas, y tú querías estudiar por medio de simulaciones, no por medio de observación, cuántas eh, estrellas formaban esas galaxias en un periodo de tiempo. O sea, la tasa de formación estelar y querías ver cómo la tasa de formación estelar de una galaxia se veía afectada por la de una galaxia vecina ahí entonces continúa
2: maravilloso entonces para, para estar muy seguros que, que realmente era esta otra galaxia vecina la que, la que estaba afectando nosotros hicimos este corte de manera que tenemos una mitad que está literalmente mirando hacia la otra galaxia y la otra mitad, que es la lejana. Entonces nosotros podemos decir, bueno, vamos a estudiar los cambios entre estas mitades a ver si efectivamente nosotros vemos alguna diferencia entre las mitades y ahí podríamos decir, mmm, quizás esta mitad aumentó o tuvo menos eh, creación de, de estrellas debido a esta otra galaxia. Entonces, eh, sí. lo, que, lo que hicimos fue, para cada eh, par de galaxias que encontramos, lo, lo que tuve que hacer al final fue de toda la muestra que yo tenía encontrar las, las galaxias que eran que eran eh, pareja la, la galaxia la, una galaxia y su galaxia más cercana eso con todas las galaxias que, que teníamos en la muestra, que no eran tantas uh -huh. así que no fue tan terrible <risa> y luego eh, luego de eso, dividir todas las galaxias que yo quería estudiar en mitades, de forma de asegurarme eh, en mitades que miraran hacia la vecina, de forma de asegurarme que cualquier cambio tenía que ver con eso entonces, cuando ya teníamos eso listo, yo empecé a estudiar una mitad o la otra mitad, y sinceramente encontré cosas bastante interesantes. Yo, <ríe> yo, yo habría pensado cosas muy distintas de lo que encontramos, pero fue fue bastante bastante interesante. Algo muy importante que tengo que mencionar es que estas son galaxias eh, de campo. ¿A qué me refiero con galaxias de campo? Que no están eh, en un cúmulo de galaxias, por ejemplo, están solitas. Literalmente están solitas. En el campo, están, están solas. <risa> ¿Y por qué esto es tan importante? Porque eh, yo necesito saber que cualquier cambio en la formación estelar no fue un impacto, por ejemplo, del de medio intergaláctico del ICM eh, dentro del cúmulo, sino uh -huh. que efectivamente fue esta otra vecina la que hizo algo. Entonces, claro. dado que en medio de las vecinas no tenemos eh, estos elementos, estamos seguros que cualquier cosa que pase, bueno, no seguros, pero estamos, <ríe> creemos <ríe> que cualquier cosa que pase va a ser efectivamente debido a esta otra amiga. Entonces, lo que descubrimos, sí. en realidad, fue que la diferencia, la mayor diferencia que nosotros encontrábamos entre un lado y el otro lado, eh, sucedía con vecinas muy pequeñas. Muy pequeñas. Yo, eso fue muy extraño para mí. <ríe> y ¿Y qué pasa con esto? Estamos claro, hablando, no es perdón, que, de
1: pe, eh, pequeñas en tamaño o pequeñas en masa, o las dos.
2: Eh, en masa. Ya. Estamos hablando de pequeñas en masa. Ya. Y eso una muy buena pregunta. <risa> ¿Y por qué, por qué esto tiene sentido? Porque yo al principio dije como, está todo malo, ¿qué voy a defender? Pero no, <risa> sí tiene sentido. ¿Por qué? Eh, nos dimos cuenta al final que estas galaxias más pequeñas en masa aumentaban mucho la formación estelar a este lado, pero a este no afectaban casi nada. Por lo tanto, la diferencia entre ambos lados era muy muy detectable. Versus, las galaxias vecinas más masivas aumentaban el, la formación estelar en toda la galaxia eh, sin importar a qué lado, si uno estaba más cerca o más lejos. Entonces, la diferencia al final no era, no era reconocible. Entonces, no podíamos decir, ah, efectivamente, es por esto. Excelente. Sino que quizás decíamos, mm, ¿cómo podemos saber que efectivamente hay un cambio debido a eso? Eh, sinceramente, esto fue increíble para mí. <risa> yo, yo vi mi resultado y dije, como, esto no tiene sentido. Durante mucho tiempo fue, o no, que voy a defender. Eh, pero luego... Luego con calma Y con y con la guía de, mi, de mis profesores guía, que, que sinceramente me calmaron Y fue como, calma ¿Está bien? Y yo sí oh, o no eh, Logré defenderlo y fue no fue, una, no fue una defensa fácil diría yo Pero, pero lo defendí Lo no logré fue, fue muy loco cuando al fin uno sale es como, dígame licenciada, y uno de verdad le dice al licenciado. Y es como, oh. <ríe> es, marav es maravilloso ese sentimiento, debo decirlo. Eh, pero sí, sí, fue fue que tenía, en realidad lo pasé bien. Eh, además, solo como anécdota, decidí que quería eh, defender mi tesis en inglés. Porque no quería quedarme pegada con los cambios de, de nombres en las notaciones. Decir SFR, que es uh -huh. Star Formation Rate, que es la cantidad de estrellas que forman un tiempo, era mucho más rápido para mí uh -huh. que pasarlo al español. Y como tenía un tiempo predeterminado para defender todo lo que había hecho, eh, claro, al final preferí defenderla, defenderla en inglés. Y por todo lo del coronavirus, eh, ni siquiera, ni siquiera, esto fue cuando se acabó Chile. Por, <risa> Por todo lo que pasó en octubre, eh, mi defensa se atrasó y mis profesores guías no pudieron estar acompañándome en la defensa, entonces solo estuve con la comisión.
0: ¡Wow! Sí, fue.
2: ¡Uf! <risa> o sea, en realidad. en realidad, ¡Fuerte! No fue tan terrible, pero eh, me costaba un poco más ver las, eh, ver las reacciones de mis profesores, que era algo que, que uno igual lo toma como feedback. Eh, de repente ¿cómo, por cómo, cómo va uno respondiendo la pregunta, claro, habían preguntas en las que me sentía muy cómoda, pero habían otras que no sabía ni siquiera de dónde agarrarme un poco, entonces, entonces, claro, eso fue un poquito complejo, pero a fin de cuentas defendí, fui feliz y después de eso dormí, uff, oh, dormí muchísimo, creo que nunca, creo que nunca había dormido tanto en mi vida, así que sí, no, fue fue maravilloso un realidad no sé si quieres ahora que te cuente de lo que estoy haciendo ahora o prefieres un break o te
1: cuento. Algo? No, en un momento más. Me gustaría profundizar en algunos en algunos aspectos que hemos mencionado. Bien, eh, me gusta mucho eso que le permite las simulaciones que puedes controlar todos los aspectos. Bien, Porque es algo que hemos mencionado algunas veces aquí en el podcast que es una gran ventaja que tienen sobre las observaciones que te permiten aislar y de hecho eso es justamente lo que estás haciendo aislar un par de galaxias que es algo es casi imposible en la práctica sin embargo, ese sistema como el que describes, es muy parecido a mí me da la impresión, no sé cuáles son los parámetros físicos perfectos es muy parecido al sistema Andrómeda y la Vía Láctea ¿Bien? Claro. por ejemplo Andrómeda es una galaxia más o menos grande y la Vía Láctea es pequeña con respecto a Andrómeda entonces describe sí. como los pares de, de galaxias que estabas describiendo tú ahí y que son también galaxias de campo no somos parte de un grupo muy denso a un cúmulo muy denso de galaxias
2: Sí, y es, y es realmente Interesante pensar así como Uff, quizás nosotros estamos ahora En una interacción de ese tipo <ríe> eh, Y no lo sabemos <ríe> Así que no, es, es genial Claro. Sí, eso, eso es realmente bueno de lo Del tiempo que llevo trabajando Con simulaciones eh, Claro, eso uh -huh. es una de las ventajas que Es maravilloso, o sea yo literalmente en una simulación puedo tomar partícula por partícula y a cada partícula calcularle su metalicidad, a cada partícula de gas, de todo, de toda una galaxia que uno claramente cuando lo dice suena un poco ridículo, pero, pero claro, en términos de poder, de poder hacer alguna a, algún análisis, es maravilloso.
1: Es cierto. Ojo que aquí eh, estamos usando el término de partícula, no como en física de partículas, no se simulan los átomos y los electrones. No, cada partícula es, eh, no sé, es un, algunos cientos de miles de estrellas, no sé. No sé cuánto, cuál es la, la resolución o qué tan fina es la, la simulación que usan.
2: Yo acá estaba usando eh, la simulación de Eagle Project, que es, ¿Ya? es sinceramente es bastante es bastante delicada eh, y tiene y es hidrodinámica entonces es realmente es realmente así específica de hecho eh, nosotros ocupamos cajas bastante pequeñas o sea cuando me refiero a cajas es que uno simula una caja como si ahí estuviera todo adentro eh, y sí o sea son, son simulaciones que uno no diría como, oh, esto es todo el universo y puedo ver como todo el universo se relaciona entre sí. No, son, son simulaciones pequeñas que lo que buscan más que nada es poder ver interacciones quizás más específicas. Y por eso también, eh, claro, tenemos partícula por partícula. Porque en simulaciones más grandes uno va a tomar la galaxia quizás como un componente por sí solo y no cada una de sus partes.
1: Exacto eh, ¿Qué más? Tenía otra cosa que, que preguntar con, con respecto a tu trabajo El, Una de las preguntas que se suele hacer en simulaciones Y que seguramente te la hiciste O quizás incluso te la hicieron en algún momento en la presentación Es ya, ¿dónde están las observaciones que confirman o que niegan esto? Sí, <ríe> sí. O eh, podrían hacerse observaciones que confirmen y nieguen esto
2: Sí, de hecho, eh, eso ¿Te fue. Hicieron? Ese, ¿Te
1: ¿Hicieron esa pregunta? Yeah.
2: Más, más que esa pregunta eh, fue cómo podemos confiar en tu formación estelar. <ríe> y yo como oh no, yeah. <ríe> porque claro yo confiaba ciegamente en esta simulación eh, realizada por cantidades inimaginables de, de científicos muy capaces, pero pero sí es una buena pregunta, no puedo negarlo. Eh, y claro, justo me tocó un profesor que eh, no era tan, eh, como digamos no le gustaban tanto las simulaciones prefería más las observaciones entonces fue como, ¿cómo te creo? y yo, oh no, por favor créame eh, pero sí, o sea la, la segunda el, al menos el, el primer proyecto que realicé, siempre tuvo la, las ganas entre comillas, de poder ser después comprobado con manga con observaciones de manga ¿Ya? y además más, la primera la primera investigación que hice que fue también bastante parecida, eh, pero con metalicidades. Eh, esa, esa sí. O sea, esa, había ya un estudio en manga realizado con datos reales. Entonces, sí podía haber alguna, alguna confirmación de ese tipo. Pero hasta donde me acuerdo, hasta donde me acuerdo, eh, estudios de este tipo en. <risa> como con datos reales eh, no, no teníamos dónde comparar, al menos por ahora y por eso era como es súper importante hacer la diferenciación cuando uno trabaja con simulaciones y con datos reales porque es lo que decía al principio es lo que nosotros esperamos o como esperamos que se comporte el universo pero claro, pero de ahí a poder hacer el cambio a hey, cómo se comporta eh, en realidad hay un paso bastante bastante complicado, y de hecho por eso mismo, ahora eh, estoy indagando un poco en la cosmología con datos de verdad <risa> eh, porque me interesaba un poco saber cómo se hacía esa conexión de verdad, o sea claro, maravilloso yo puedo sacar muchas conclusiones de estos datos simulados que funcionan súper bien funcionan cumpliendo todas las cosas que nosotros les decimos pero ¿qué pasa en la vida? Rara? en realidad esa era, esa era un poco mi pregunta y o sea Ayer di, dimos una charla con, con la Fundación Astromania donde trabajo y de hecho fue con, con, con personas de la facultad, pues con Pascal eh, y, con, y con Felipe Rojas y hablamos sobre el Neptuno caliente que, que encontraron. Súper caliente, ultra caliente. Sí, bueno, muy, muy caliente. <risa> y claro, ellos mismos nos decían que al final habían encontrado eh, este exoplaneta en una parte donde nosotros asumíamos que no habían exoplanetas <ríe> en, un, en un rango donde ya se había asumido que era un desierto de exoplanetas y ahora viene, aparece este amigo acá con datos reales y uno dice quizás no entiendo nada <ríe> de cómo se forma el universo eh, entonces, entonces, claro siempre hay que, hay que hacer voy a hacer un poquito la validación Mientras no tenemos los datos, quizás podemos ser felices con esto, con, con, esta, con esta, ¿cómo se llama? estas simulaciones. Pero luego, claro, siempre se va a buscar al final poder decir, esto era de verdad. Al final, como, como Einstein, que todas sus ecuaciones decían cosas maravillosas, y cuando realmente las podía probar era como, oh, no me equivoqué. Entonces, eso en realidad.
1: Exacto hace poco vi algo eh, muy sabio que decía, si tú encuentras algo y eso está de acuerdo con la teoría, lo que hiciste es una confirmación. Si es que tú encuentras algo que no está de acuerdo con la teoría, quizás tienes un descubrimiento.
2: Sí. Oye, qué bueno, sí. Sí sí, 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 sí,
1: Así que muy probablemente ese sea tu caso. Estaba viendo el, el manga eh, que en astronomía nos encanta las siglas absurdas. Sí. Manga significa mapping nearby galaxies at Apache Point Observatory o mapeando galaxias cercanas en el observatorio de Apache Point. Eh, manga, qué absurdo. Manga, eh, sí.
2: No y yo te quiero decir que eh, mi ejemplo con las naranjas fue únicamente mm. porque cuando recién me presentaron el proyecto eh, es más me habían dicho que no había proyecto de tesis para mí en cosmología. Y yo como... como que no? No conozco a nadie más. He trabajado con usted toda mi vida, señor. Eh, <risa> pero después el profe se le ocurrió algo y yo, maravilloso, no, no, no sé qué es, no tengo idea de qué se trata, pero estoy con usted. La cosa es que me dice, el proyecto trabaja en medias naranjas. Y yo no entendía si eran medias naranjas, medias naranjas, o medias, porque mi profesor es, es argentino, o medias de, de calcerinos naranjos, y estuve en una confusión tres días hasta que logré hablar con él y me explicó de qué estábamos hablando, y yo, medias naranjas, y yo así pensando, ¿cuál será el acrónimo de medias naranjas? Quizás es una explicación maravillosa. No, o sea, solo hablaban de que cortaban a la mitad una naranja y así hacían todo. Yo, sí, si pero los, los astrónomos tienen eso de los acrónimos extraños, y uno ya no sabe qué es acrónimo y qué no, entonces
1: ¿Tienes alguno favorito aparte de manga?
2: Mm, Uff Eagle me gusta mucho es que es como, es, no sé lo ocupado lo ocupado lo, lo tanto que, que me gusta, pero soy lo peor y me gusta y no me acuerdo exactamente qué, 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 qué significa
1: ¿Cuál es? Eagle Ah, Eagle, sí. vamos a buscar ahora Como
2: de... <risa> oh. sí. Me encanta que esto va en el video Yo haciendo como un águila <risa> Para todos los que escuchan eh, el podcast Hay
1: muchos buenos, Sauron, por ejemplo, me gusta
2: <risa> Sauron es buenísimo Pero uh -huh. en realidad hay muchos De hecho, eh, de hecho... Estuve hablando con unos amigos que están en Australia en estos momentos y eh, uno de sus uh -huh. acrónimos que me, me encantó es Devils, como demonio, por el demonio de Tasmania, porque está ya muy cerca y hacen cosas muy, Ay, muy entretenidas. Y me encantó y, y eh, no, es maravilloso. En realidad, en realidad hay artes entretenidos, pero, pero ese es un poco el problema que tengo. tengo tengo mala memoria, entonces me aprendo los acrónimos, que son cortitos, fáciles, y uno dice ya, pa, 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 pa. Pero después mm. me preguntan, ¿y qué significa, Maca? Claro. Yo lo ocupo,
1: en, en astronomía tenemos la costumbre de eh, hablar en acrónimos. Entonces dices, por ejemplo, sí. eh, BLT, ALMA, eh, IGL, y la gente no entiende. Mm. Entonces pierdes un poquito sí. eso de... De, saber de hecho, qué es cada de cosa.
2: Fue, un, fue un gran por. trabajo... Eh, de mi informe de tesis, darme el tiempo de cada acrónimo, ponerle su definición, y luego ya lo podía seguir usando, pero, pero claro, o sea, eh, darse ese espacio de explicación, de hecho, eh, creo que, que hacer difusión me ha enseñado mucho de eso, porque, claro, hay cosas que uno conversando con, con, con otro astrónomo quizás asume, y después dice, uy, Espera, esto lo va a escuchar otra persona que quizás no lo entiende y hay que dar unos pasitos para atrás. Eh, pero sí, o Exacto. sea, otro otro buen acrónimo es Fideos, ese es maravilloso.
0: Fideos, o me uvas. encanta.
2: Hay, sí. hay, hay, hay buenísimos.
1: Estaría para la casa para quién nos escuchen, buscar qué es Fideos en astronomía. Por mientras sí. nosotros buscamos qué es Eagle y nos vamos a ir al primer corte musical... Donde la canción, esta vez la trae Maca. Maca, ¿qué canción escogiste y por qué?
2: Escogí Benzin de Ramstein, y en realidad la razón por la que escogí Ramstein es porque eh, fue mayormente eh, mi, mi, mi fuente de música don, eh, durante, durante la carrera y durante la tesis. Eh, ¿Por qué? Me pasa que me encanta cantar, me gusta mucho cantar, <risa> y tengo el problema de que soy, soy muy buena para las letras, me las aprendo y las puedo cantar aún sin querer. Entonces, me pasaba que cuando trataba de escuchar música para concentrarme ya sea en la sala de estudio, en mi casa, donde fuera, terminaba cantando. Me ponía a cantar, terminaba haciendo un concierto para todos mis vecinos y no avanzaba nada. Y después dije, tengo que encontrar algo que me guste que, que tenga un buen ritmo Que, que, que sea con motivación eh, Pero que no pueda cantar Y después dije Yo no sé alemán Y encontré, <risa> lo encontré maravilloso Y además eh, Descubrí que con Rammstein agarro un ritmo Así como cuando uno trota Con, con, con música un poco más rápida esto no es una broma, avanzaba un poco más rápido en lo que estaba haciendo cuando escuchaba música de este estilo, así que se los quise compartir hoy día un pequeño tip, por si, por si andan buscando con qué, estudiar, con qué estudiar música que no puedan cantar. Ese, ese es mi tip para el día de hoy.
1: Excelente, yo hago algo parecido pero con música instrumental a veces. Sí, súper. Entonces, eh, después de esa introducción, este es Rammstein y Ben Vuelto a Cuantos y después de ese Gran, gran tema No, no me gusta mucho Rammstein, pero es, es Muy, muy bueno Hay un hay una versión Remix de ese tema que yo creo que Voy a poner en algún capítulo eventualmente y Me gusta mucho La Semejuga, una de banda sueca De metal, una de mis favoritas eh, estamos con Maca Droguet Con quien estuvimos conversando Parte de su eh, Investigación de la práctica final De licenciatura de, eh, En astronomía Donde investigó Estas galaxias, estas medias naranjas Yo pensé que también podía ser galaxias Que se querían mucho, por eso Se usaba medias naranjas claro. metafóricamente Pero
2: claro,
1: no. no simula esta parte del, del, De la fusión entre las galaxias Solamente la influencia
2: Solo la influencia, más que nada porque creo que igual es un sí. poquito más complicado. Eh, o sea, el, la simulación tendría que ver estos procesos durante el tiempo, creo yo, para, para saber realmente si hubo ahí algo que, que sucedió. Pero no, estamos solamente analizando si había alguna alguna atracción ligera.
1: <risa> es claro, <risa> claro, un, un coqueteo, uh, Mirándome claro. a las loquillas. Mientras ustedes están disfrutando esa canción, nosotros eh, aquí buscamos qué significa Eagle. Eagle significa evolution and assembly of galaxies and their environments, o sea, evolución y eh, formación o ensamblaje de las galaxias y sus entornos. Y, claro, está pintado para lo que está haciendo. Y me imagino que esa es una de las muchas cosas que permite hacer Eagle.
2: Sí. Esto es solo una de las cosas que podemos hacer con él Claro, yo, yo me dediqué a esto específicamente, eh, pero antes, como les, como les, como te contaba, eh, había estado trabajando con metalicidades, que solamente para explicar muy rápidamente lo que es una metalicidad, <risa> es que, por ejemplo, cuando las estrellas comienzan y son jovenzuelas así, lo que hacen es, el hidrógeno lo van quemando en cosas un poquito más pesadas, como como el helio, por ejemplo, y después en cosas mucho, mucho más pesadas, y los astrónomos decidieron que eh, van a ignorar la, la tabla periódica y que cualquier cosa que sea más pesada que el hidrógeno va a ser algo metálico, entonces hablamos de metalicidad eh, sobre esos componentes al final que eh, son más pesados que el hidrógeno, y eso nos va a contar, uf, nos va a contar muchísimas cosas, nos va a contar si sí, la estrella es viejita, si sí, ha pasado mucho tiempo quemando cosas, si sí, quizás nació en un lugar donde había gas más, más, más metálico ya, o si, sí, por ejemplo, entró gas más nuevo. No, o sea, en realidad es, es muy interesante lo que se puede ver con eso, pero eh, al menos en ese tema hay varias variables que tomar en consideración. Entonces igual es, no, no es fácil.
1: No, para nada. Es uno de mis conceptos favoritos en astronomía, si sí, el de la metalicidad. Aparte de metal, metalicidad, <ríe> sí, aparte es una herramienta muy buena de, de, para entender qué es lo que está pasando y que no solamente qué es lo que está pasando ahora, sino qué es lo que pasó a lo largo de toda la formación de una galaxia, de un cúmulo, entre otras cosas, sí, muy, muy bacán ese concepto. Oye, para eh, este segundo bloque me gustaría que habláramos un poquito acerca de tu investigación actual, de cómo tu investigación previa te llevó a lo que estás haciendo ahora.
2: Bueno, eh, debido a la pandemia, eh, al final eh, todo el trabajo que, que yo tenía como directora de contenido eh, en, en la fundación, que claro... Eh, dentro de eso está, eh, está presupuestado tener que ir a colegios, tener que trabajar mucho más en, en terreno. Eh, me vi con un poco más de tiempo y eh, algo que es, es, un po es, esto es muy personal, eh, yo siempre he pensado que si me gusta hacer difusión y si quiero eh, al final compartir la ciencia eh, con las demás personas, yo digo... ¿Cómo voy a compartir ciencia si no estoy haciendo ciencia? Entonces, me gusta mucho eh, la idea de seguir investigando y no parar de hacer investigación. Eh, y por eso, eh, dado que el profesor con el que estaba trabajando antes se fue de año sabático, dije, bueno, voy a hablarle a alguien a ver si me adopta. Y luego de algunos mails, algunos respondidos y otros no, <ríe> eh, me encontré con una postdoc eh, que, que estuvo en la Católica y ella me aceptó, me aceptó como, como su pequeña aprendiz, eh, ella es eh, Evelyn Johnston, es uh -huh. muy, muy dulce, es muy buena gente, y eh, lo más entretenido que tiene, aunque a mí más me gusta, es que eh, soy su primera alumna, entre comillas, entonces eh, es muy entretenido, es muy entretenida la relación que tenemos, <ríe> eh, y en especial porque sí, técnicamente no nos conocemos en la vida real, porque nos contactamos cuando ya había pandemia, entonces ¿Qué? solamente nos vemos a través de Zoom, <ríe> no nos hemos conocido en la vida real, pero realmente yo creo que me cayó del cielo. Vino alguien y dijo, toma Maca, para la cuarentena. Y yo dije, gracias. Porque fue, fue realmente, <ríe> es realmente muy, 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 muy genial. Y lo que estoy haciendo con ella ahora, también es en cosmología, entonces yo estoy. Uf, ya, la, debo admitir que la cosmología me encanta más que otras, otras cosas y eh, ella trabaja con eh, datos reales, y yo dije uff, aquí está la mía, porque al final amo las simulaciones me encantan las simulaciones, es verdad pero también yo quería saber, chuta ¿dónde, est dónde está el paso en que nosotros conectamos ambas cosas? ¿dónde, dónde se hace como ese, ese paso extra? y al final, ¿cómo se trabaja cosmología con datos, si cosmología es algo súper es, es amplio, estudia toda formación y, y cómo evolucionó, cómo, cómo mirando, cómo haciendo una observación yo voy a poder hacer una investigación de este estilo. Entonces, eh, lo que estoy haciendo ahora, ella trabaja eh, con galaxias enanas, que son muy muy importantes en el proceso o sea, creemos, según lo que nosotros pensamos es eh, el proceso de formación eh, de galaxias y del universo al final, eh, son súper importantes, entonces lo que queremos saber es realmente cómo afecta y cuánto eh, de cada componente de esa galaxia realmente tenemos, o sea, ¿qué es, ¿a qué nos referimos con una galaxia nana? ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos calculando las masas de los diferentes componentes de galaxias enanas Y ustedes me van a decir ¿Qué componentes de qué estás hablando? ¿Una galaxia es una galaxia? No, amiguito Porque, por ejemplo, yo puedo separarlo En el centro, en el bulbo, en el disco Puedo... Es muy entretenido Entonces, <risa> Entonces lo que yo quiero saber Es eh, cómo cada una de estas partes se caracteriza ¿Qué, qué, ¿Qué masa tiene? ¿Qué características tiene? ¿Tiene estrellas más metálicas? ¿Eso quiere decir que son más viejitas? Todas esas cosas que nosotros podemos al final aprender a través de la luz que recibimos. Entonces, lo que estamos haciendo... Esto ha sido muy entretenido para mí porque hace muchos años que no trabajaba con datos reales. Creo que la última vez fue en una clase. Eh, y porque tenía que hacerlo. <risa> Pero más, así como ya la investigación no lo había hecho. Y lo primero que, que hicimos fue descomponer las galaxias en sus partes. Literalmente descomponer el disco, dejarlo un ladito, descomponer el pulpo, dejarlo un ladito. Eh, y eso lo hicimos a través de Galfi, que yo no lo conocía, es un, es un programa... Es buenísimo, es, es maravilloso en realidad. Es no muy puedo otra cosa. Es buenísimo. Uh -huh. eh, y luego que ya teníamos todas las partes separadas y ya cada una en su, en su puesto, eh, lo que hicimos fue encontrar qué espectro eh, correspondía a cada una de las cosas que nosotros habíamos encontrado. Es decir, ¿sabéis que el disco tiene un espectro parecido a este? Entonces, con ese espectro que nosotros encontramos, nosotros lo podíamos analizar y podíamos sacar alguna, algunas conclusiones. Y para analizar esos espectros, ocupamos PPXF. Oh, es terrible. También otro programa maravilloso, <ríe> que lo que hace al final es ayudarnos y el espectro. Al final, lo que hacemos es encontrar el espectro que más se parezca. Entonces, por ejemplo, para los componentes que se ven más limpios, que se ven mejor, que encontramos muy bien, nosotros podemos tener un espectro maravilloso. Encontramos un espectro que calza justo, que nos dice la edad de las estrellas que están ahí, que nos dice la metalicidad, nos dice pero todo. Pero también pueden haber, eh, pueden haber componentes que no están tan claros. Y esa es una de, la, de las partes que, claro, quizás puede ser un poco frustrante de trabajar con astronomía, eh, con datos reales, como le digo yo. Eh, porque, claro, de repente hay luz que es demasiado débil y, y no tenemos la capacidad de, de obtener más información, pero con la información que tenemos igual podemos intentar <ríe> sacar algo en limpio. Y, bueno, y en realidad eso es lo que hemos estado haciendo ahora. Eh, como como la profesora sabe que, que estoy trabajando a, a tiempo casi completo en la fundación eh, ella es muy es muy es muy comprensiva en realidad eh, con los tiempos y todas esas cosas pero sinceramente es muy entretenido es, o sea, a mí me gusta mucho eh, me gusta mucho programar y poder eh, por alguna forma decirlo, meter las manos en los datos y, y decir, uff, quizás acá hay una parte que, que yo debería tapar Para poder mirar lo que realmente es, que está pasando O sea Si uno quiere mirar algo muy cerca del sol Y mira directo el sol, no va a ver nada Pero si yo tapo el sol un poquito <risa> Quizás puedo ver eh, algo algo que, que, está, que está cerca entonces, entonces La cosa es eso es, eh, es que ahora ya Vamos a empezar a hacer cosas más específicas Las galaxias que son quizás Un poco más raras Tenemos una galaxia que yo de cariño le digo a la galaxia hamburguesa porque tiene una zona central llena de polvo. Que hace que mi código no funcione. Entonces voy a tener que ir eh, pixel por pixel tratando de sacar esas partes que, que yo sé. <risa> que yo sé que, que pueden estar eh, molestando para hacer como la investigación. Eh, pero eso me gusta mucho. Sinceramente eh, yo me encuentro muy entretenido. <risa> y... Y trabajar con datos reales es cool, es cool también. Eh, eh, me, me gusta la idea de, de poder tener estos errores, de, de tener que solucionar estas cosas. Al final, eso es lo que realmente está pasando. Entonces, ¿a qué cosas nos vamos a tener que atener cuando tratemos de, de comparar algo demasiado limpio, demasiado perfecto con lo que está pasando en la realidad? Así que, eso es lo que estoy haciendo principalmente ahora en investigación.
1: Oye qué entretenido suena, suena como un montón de pega para ocho meses un poco menos, no sé. Sí. Claro, porque si no se conocieron antes de la pandemia, sí, pueden ser seis meses, incluso un poco menos. Que acá, bueno, Evelyn es de mi, de mi viejo grupo de trabajo en, en la Católica, eh, si, y conozco más o menos cuáles son los datos, me imagino que estás trabajando con galaxias de ananas del cúmulo de Fornax. Sí, ¿No? sí. Ya. Yeah sí, esas galaxias enanas la mayoría eran como, como decía Macaan, en un punto tan débil, les faltaba tanta luz que los programas que las detectan automáticamente no las detectaban, entonces eh, una buena parte de nuestro equipo de trabajo las tuvo que buscar al ojo en las imágenes y anotar aquí hay una galaxia enana, de hecho, aquí hay una coleccionada.
2: Yo llegué en el mejor momento porque <ríe> las la galaxias, yo es no había que hacer esa pega, esa pega terrible yo no tuve que ir galaxia por galaxia, sino que simplemente tomé los datos y dije, gracias, ocupémoslo. Y de hecho, o sea, ah, lo que te decía, por ejemplo, de, de, de la galaxia que tiene gas, Dios, 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 cuando recién estaba aprendiendo a ocupar, los, a ocupar los programas, yo como, ¿por qué no me funciona? Porque además estaba muy acostumbrada a que la simulación, a menos que tu código esté muy malo, no debería, no debería tener problemas problema, pero sí, los primeros días trabajando con datos reales sí, la, fueron la,
1: interesantes. El... <ríe> es como, eh, no sé, es planificar todas, todas tus actividades, hacer la clase, planificar, o en, o en nuestro caso, planificamos una yuantía, ya excelente, vas a salir bacán y... Sí, ah, ah, no sé qué va a pasar no sé qué hacer pero olvidé todo vi un blanco pasan si pasan ese tipo de cosas cuando de verdad metes las manos en la masa y te das cuenta que ah este no es tan bonito la simulación terminaba acá era perfecto todo estaba contenido pero en la vida real no tienes esta mancha acá no es simétrica eh, oh.
2: la simetría creo que ha sido lo que más me ha dolido antes antes, antes yo literalmente definía ah, si está así de lejos no ya no es parte de la galaxia listo no lo tomé en cuenta
1: pero ahora no puedo, <risa> y me duele,
2: pero uno, de hecho yo creo que me ha servido mucho, me ha servido mucho, y aparte que volví a programar, que perdí un poco de eso en la parte como de, de tesis, que fue solo escribir, y me gusta mucho, entonces ha sido, ha sido bastante entretenido.
1: Qué bacán, qué bacán, qué bacán. ¿Qué conceptos, por ejemplo, de astronomía has, has tenido que recordar que no tuviste que usar en tu etapa anterior?
2: espectro, espectro, Dios mío espectro yo, yo, yo sé cómo funcionan, sé cómo se ocupan sé lo que nos dicen y sé que es la base de toda la astronomía observacional pero pero claro, o sea, antes yo simplemente recibía cantidades eh, impresionantes de, de datos o sea, yo, yo recibía partícula por partícula de, de la galaxia que estudiaba y claro, eran, eran muchos datos, pero era, era eso, eran datos que habían limpiado, habían probado. Yo tenía números. Eh, pero claro, acá volver al concepto de espectro y cómo el espectro, cómo del espectro yo saco la información, fue, uf, fue, fue, fue interesante. Y yo tratando de recordar, yo, yo esto lo pasé, y yo, yo me acuerdo. Pero, claro, eso, los, los primeros días haciendo el proceso de recordar, ¿no? Y lo otro que me pasó es que, eh, a diferencia de con las simulaciones, eh, acá hay imágenes reales que uno puede mirar. <risa> eh, y, claro, las primeras veces mirando esa imagen, yo, yo sé que puedo abrir esta imagen en mi código. ¿Pero cómo? <risa> Porque, claro, en el, en, en, antes simplemente eran números. Eran números que venían escrito, imaginémonos en una tabla y yo decía, por favor, dame todo lo de la columna 1 y listo pero acá estamos hablando de pixeles de una imagen, de luz y yo, o oh, no ahora cómo hago claro, esto ese cambio, debo decir que fue uf, fue entretenido fue, fue entretenido, estuve, estuve recordando ahí mis, primero, mis, prim mis primeros ramos con, ocupando DS9 DS9, uff, sí pues, mm -hmm. fue entretenido yo, yo admito que lo puedo seguir haciendo esas tonteras, así que está, está bien. Pero quizás una persona con un poquito menos de paciencia <ríe> puede haber sido complejo. Pero no, fue, ha sido muy entretenido el en Es
1: que es cuático porque, a ver... Eh... En el, la vez que tú hiciste astrofísica experimental, si es que mis cálculos no fallan, ya había cambiado un poco el enfoque del ramo y ya no tenías que hacer un poquito de todo, sino que tú podías escoger tu propio proyecto. Sí. Entonces, muy probablemente tú escogiste algo y ya tenías simulaciones, y eso significaba que desde ayer de astronomía que no trabajabas con datos reales, algo así.
2: Exacto. <risa> sí, había pasado mucho, mucho tiempo y, y...
1: Claro, un, un, varios años. O
2: sea, y yo creo que la última vez que había abierto una... Una imagen, y había visto realmente una imagen, fue cuando tú fuiste mi ayudante en Astronomía Cero. <risa> Hace chorro, 1524 años, que, había, que subíamos a, a Santa Martina a hacer observaciones, y después, ¡oh! Y nosotros, maravillados con nuestras observaciones, y lo único que habíamos hecho era cambiar el color, poner diferentes colores, y armar nuestra galaxia. Y nosotros somos científicos, esto fue maravilloso, gracias. Pero claro... Ahora yo sí, uy, ¿cómo ocupo esto de verdad? No, fue, fue, <ríe> fue interesante. Pero me gusta la idea, me no tampoco me, tampoco me llamaba tanto la atención solamente hacer una cosa porque no me gusta eso como de, de quizás eh, ya no poder conversar con la otra parte. Oye, ¿cómo voy a comparar contigo si no, si no me acuerdo cómo se hace esto? Entonces creo que es necesario.
1: Es muy importante seguirlo. Oye, sí, no me acordaba que yo había sido tu ayudante. Yo me acordaba que habíamos hecho una ayudantía en conjunto. Pero Hicimos no... una ayudantía
2: en conjunto, pero fuiste fuiste mi primer ayudante, Simón, de, de un ramo astronómico. Yo lo recuerdo. Qué ternura. Y fue lo mejor porque cuando, me fui a Estudor, cuando, fui a, cuando fui ayudante por primera vez, fue contigo y yo así... ¡Oh! ¡Es maravilloso! <risa> así que fue fue muy entretenido, poco como, estoy completando un ciclo, sí, fue todo bien.
1: <risa> ¿Fuiste ayudante otras veces?
2: Sí, sí, fui ayudante, bueno, contigo, de Astronomía Cero, eh, sí. que ese es el ramo de, de novatos, de los que de los de primer año, que recién vienen entrando y sí. además de eso fui ayudante de Astrofísica Extragaláctica, porque es que de verdad, no, de verdad me gusta mucho la cosmología <risa> y, y ese, si no me equivoco, es uno de los últimos o penúltimos eh, ramos que dan en la carrera, puede ser. Antes de, de experimentar,
1: Penúltimo, sí. Penúltimo. Sí.
2: Y claro, o sea, la diferencia entre trabajar quizás con los chicos de primer año y, y los chicos de, de ya de último año es, es distinto. Uf, <ríe> es muy distinto. Y. Pero en sí. realidad yo creo que siempre he tratado de ser como muy... O sea, así como con el ejemplo que les traje... Siempre he tratado de dar ejemplos que, 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 que sean lo más fáciles posibles y que, y que yo diga, ok, a mí me quedó esto en la cabeza. Quizás es un ejemplo, no sé, muy ridículo, pero quizás los va a ayudar a hacer el link después de decir, ah, pero la Maca dijo esto, entonces debe ser algo de este estilo. Eh, entonces, en general Exacto. no cambió mucho cómo, cómo hacía mi ayuntía me, me gustan mucho los ejemplos eh, didácticos. Me, me, me llaman la atención más que, más que un ejemplo difícil y complicado. Ya, la demostración de esto. Creo que no tiene tanto sentido si en realidad no lo entiendes bien. Entonces, por eso, por eso no cambió mucho. De hecho, creo que lo que más cambió fue, <coughs> fue quizás eh, cómo la interacción con los alumnos, porque los chicos de, de primero, uff, se notaba que eran muy pequeños, yo decía como ah, no hace tanto Ajá. estuve en primero pero, uy, Dios mío de repente yo de verdad pensaba, de, de repente de verdad están conversando en medio de la ayudantía yo como, ya están viejos
0: <risa> pero claro, no, uno no
2: les puede decir eso, un cambio lo, los más grandes simplemente si no quieren no van y no te molestan y
0: Ajá. listo Así que...
2: Pero va, bueno, yo que creo que fue caro. Yo debo haber, haber hablado en tu, en tu ayudantía. Sí, eso es, eso es lo otro, eso es lo otro. Yo de verdad, eh, hubo un momento en que en que les dije, yo no me enojo con ustedes si no vienen Yo no, yo no tengo problemas, esto ya en la universidad, y si usted no viene es, es cosa suya, yo subo la ayudantía, listo. No. Eh, pero sí, sí. Igual eh, me ayudó mucho a darme cuenta eh, La pega que hay detrás De repente uno cuando claro, cuando hace los ramos Dice, oye, el ayudante no ha entregado La, la corrección de la tarea, no sé qué Ay, oh, Dios mío, yo me acuerdo Cuando nos repartíamos nosotros tareas Y obviamente uno trata De ser súper justo y súper y super Como concreto en, 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 la, en, en las revisiones que hace Y después te dais cuenta que te demoraste tanto en revisar y después no tengo que encontrar una mejor forma de hacer esto porque si no voy a estar hasta el año 2024 corrigiendo. ¡Uy! Oh, ¡Dios mío! Y la otra cosa interesante, que claro, yo quizás no le había, no había tomado tanto el peso, realmente hay respuestas tanto como hay alumnos. O sea, las formas en que pueden ver las respuestas válidas Uy, son 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 miles. Y, y uno como ayudante, dar un pasito para atrás y decir, "Espérate, esto no está malo. Lo hizo de otra manera." Igual es igual es, es una pega. De repente no es fácil. Yo a mí me pasaba sí. así como, "Está malo." Sí, sí, sí. Y me dice, "No, pero es que lo hizo así." Y yo como, "Ah, oh, está bueno." <risa> pero es, es sí, es, es trabajo, es pega. <risa>
1: Eso. Y justamente de eso me gustaría que habláramos en el siguiente bloque Cuando nos vamos un poco más a educación y difusión en astronomía Para hablar cuál es la, tu trabajo en astronomía Vamos a ir ahora al sí, segundo corte musical eh, Esta canción la escogí porque... ¿Dónde está? Aquí está De un disco que salió hace poquito la, la canción de la intro esta Y donde la que nos vamos con la que nos vamos a ir, Son discos que salieron este año que me han gustado bastante esta es de una banda que se llama Spalbard que es un lugar pero también es el nombre de una banda una banda inglesa que tocan un hardcore bien interesante la canción se llama Open Wound, la haría abierta espero que lo disfruten vuelta en Quantum Astronomy para nuestro tercer bloque donde tenemos a Maca Droguet y otra invitada preciosa la sí. super ¿Miau? para la gente que tenga interés de ver a esta gatita preciosa vaya a nuestro canal de youtube a ver esta parte del, del clip al menos
2: y debo decir que fue mi uh -huh. fue mi compañera durante la tesis, se quedaba, ¿se quedaba hasta tarde conmigo, <risa> yo, yo creí que no le iba a hacer, Ahí está, uh -huh. investigando por la ventana, viendo el mundo, uh -huh. preguntándose sobre la vida, las cosas que son los gatos, todos los días.
0: Uh
1: -huh. sí La tele de los gatos, yo también tengo aquí una de mis gatas, perdón, perdón, a ella no le gusta que lo molesten, pero lo voy a hacer igual.
2: Qué linda, esa huetita.
1: La Pascualita. Sí, es Yo que tengo que admitir... Está que... en un programa para bajar de peso.
2: ¡Oh! Está dieta Yo te tengo que mostrar esto porque es muy entretenido. Es una pequeña hamaca que se pone en el, en la ventana y, y ella duerme ahí y toma el sol y mira a los vecinos y mira a los pájaros y se los mm -hmm. trata de comer por el vidrio. Es maravillosa.
1: <risa> Excelente. Sí, esa es entretención para un gatito indoor. Oye, eh, Mac, me gustaría que nos contara un poco a ti y a quienes nos escuchan qué es astromanía, qué hacen y cómo llegaste a trabajar ahí.
2: La forma en la que llegué yo a trabajar eh, en realidad es muy muy divertida, al menos yo la encuentro muy divertida. Eh, yo cuando era muy pequeña en el colegio, esto, mm -hmm. no, es, esto no es chiste, eh, mi colegio siempre fue... Eh, le gustaba hacer talleres de cosas inimaginables. Teníamos un taller de cine,
0: teníamos uh -huh. un taller
2: de cocina, eran los típicos talleres de bandas, cosas de ese estilo, y además teníamos un taller de astronomía. Y yo cuando uh -huh. leí astronomía dije, ¡Oh, entretenido! <risa> yo era una pequeña maca de tercero básico, era, era muy pequeña, <risa> era una pequeña maca, y eh, decidí ya voy ¿Sí? y creo que fue en cuarto o en quinto que me uní al taller de astronomía eh, y eh, luego de, yo, yo todos los años me metí a ese taller desde, como desde quinto hasta cuarto medio eh, es más, en primero medio, eh, gracias al taller, pude participar de eh, las Olimpiadas de Astrofísica y Astronomía eh, que, se hacen, que se hacen todos los años, y ahí realmente fue cuando me di cuenta como, uff esto parece que me gusta, porque, porque claro, eh, la astronomía me gustaba me, me entretenía, pero pero yo decía, mm -hmm. ¿qué hacen de verdad? no, no sé. y ahí, de hecho fueron fueron personas del Luce fueron eh, los chicos de física itinerante de nuestra facultad que yo ahora los conozco y digo, oh, no puede ser yo los vi allá eh, y claro, ahí mucha gente nos mostró ¿Es lo que gente? realmente ¿Sí? y yo oh, decía esto es lo que realmente hacen y fue para mí fue uf, se me abrieron se me abrió el mundo y dije esto es lo que quiero hacer y es es lo que me gusta y volvió a mi casa así como esto nada entonces después de eso pasaron chorro mil millones de años y mi, el profesor del taller eh, el profesor del taller fue el que creó Fundación Astronomía, es el director y de hecho eh, ¿De eh? Eh, la mayor parte de los juegos que, que se crearon eh, en astromanía eh, fueron probados con nosotros con los alumnos del colegio con los alumnos del taller claro, el profe los armaba ahí los imprimía hacía como maqueta después nos ponía a nosotros a jugar a ver si, si era entretenido si, eh, si, las, si las preguntas estaban a la altura eh, todas esas cosas eh, bueno, y, y, y en realidad con, con el pasar de los años eh, yo nunca perdí la, la comunicación con él y eh, trabajé a veces como profesora suplente del taller <ríe> eh, de repente ayudaba a la fundación en, en pequeños trabajos ayudaba, iba, participaba y todo y, eh, y el director eh, tuvo que se, se cambió a vivir a Alemania entonces eh, dada la situación de que ya no podía estar, estar, ser la conexión al final y el punto eh, de la fundación acá en Chile. Eh, necesitaba a alguien que estuviera acá <ríe> con tiempo y ojalá con conocimientos. Eh, y llegué yo a, aquí a, como, como directora de contenido. Eh, habían, a, había otro astrónomo trabajando antes que yo, pero él siguió otros caminos de la vida. Entonces me dijeron: Oye, yo creo que tú eres la indicada para esto. Y yo yo estaba feliz, o sea, yo sinceramente eh, me gusta mucho, mucho hacer difusión, eh, he tratado de hacer difusión casi en todo momento que he podido, desde que, desde que tuve la oportunidad eh, he, tra he trabajado en las en la ferias del postulante, de hecho una vez estuvimos juntos en una feria del postulante ahí motivando a chiquillos para que entraran a la carrera, ¿Sí? siempre me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho la difusión, eh, entonces dije, ya es perfecto eh, yo este año no tenía, sinceramente, después de, después de seis años eh, sin parar <ríe> de estudios, y más en realidad porque yo entré eh, como a la universidad justo después del colegio, entonces después de ya, digamos, ocho mil años de, de estudios co constantes, dije ya, creo que es momento, <ríe> quizás, darme un pequeño descanso, y mi descanso iba a ser mm -hmm. al final trabajar como, como directora de, de contenido de la fundación, y se acabó el mundo, pero, pero no fue tan terrible porque yo estaba muy triste porque claro no iba, eh, nosotros en general eh, como fundación tenemos chorro mil chorromil, chorromil, actividades y también aparte de actividades tenemos eh, tenemos recursos o sea tenemos este planetario inflable gigantes tenemos pendones como con información que podemos poner en los colegios Cuando hacemos la, la, las charlas y todas esas cosas Tenemos además, eh, el director de la, de la fundación Creó cuentos para niños sobre astronomía eh, Que nosotros también eh, los, los hacemos como, como, como cuentacuentos para los más pequeñitos Entonces, claro, de repente eh, ir a Primero Básico a, a enseñar sobre materia oscura No tiene mucho sentido, pero podemos contarle un cuento sobre el Sistema Solar y luego se los mostramos en el planetario y eso tiene más sentido para ellos. De hecho, solamente por si acaso y para que los quieras Tenemos, de verdad, tenemos muchos cuentos uh -huh. ya muy bonitos. Uh, está al revés, no los puedo mostrar. Es, en verdad es muy bacán. A todos. Y, y, uh -huh. y al final, o sea, yo de verdad sabía todo el material que teníamos y dije como hay que hacer algo con esto. Claro, quizás ahora no podemos ir y entregarlo y mostrarlo y participar con él, pero algo se tiene que poder hacer. Entonces, tuvimos que reinventarnos. En realidad fue, uff, <risa> fueron, fueron semanas en que fue como, ¿cómo, cómo seguimos? ¿Cuál, ¿Cuál es el paso a seguir ahora que, que nos quedamos al final? sin sí, lo que hacíamos siempre. Y, y salió algo muy entretenido, <risa> que nosotros teníamos una sección que se llamaba Pregúntale a Astromanía que literalmente la gente podía mandar sus preguntas a través de la página web y nosotros las respondíamos en forma de texto pero después dijimos ¿y si lo grabamos y hacemos un video cortito? y esa como realización fue muy entretenido <ríe> en especial porque eh, yo me doy cuenta igual que uno de repente cuando está así como, ah, ya, mirando Facebook eh, los videos cortos son los que uno más así como, uff, y uno los mira, ya, listo y sigue con su vida, quizás video más largo es, es un poquito más complicado <risa> o, o uno dice, uy oh, ya, cuando termina? en cambio, estas son preguntas cortas que nos mandan las personas y nosotros las respondemos eh, como un video cortito y eso ha sido muy entretenido de verdad, es muy entretenido eh, es harto video igual, eh, así como lo que hacen ustedes eh, es trabajo, eh, hay que después editar, eh, hay que preparar lo que uno va a decir, eh, al final buscar imágenes atingentes. Sí. No, no es así, uff, <ríe> apareció el video. <ríe> Pero qué un resultado muy lindo. No Antonio. para nada. Ojalá fuera así. Y lo sí. otro que, <ríe> que hemos estado haciendo eh, es que hemos trabajado eh, harto con, con otras con otras eh, fundaciones o con, o con, otras, con otras instituciones, eh, estamos participando junto con, uf, con muchas instituciones en realidad, eh, de la Astroqué, <ríe> que la Astroqué es una idea parecida un poco a el Pregunta de la de Astromanía, eh, que al final literalmente es una junta de muchos científicos <ríe> tratando de responder preguntas y es, es maravilloso, de verdad es muy entretenido, eh, y lo otro que hemos estado haciendo es que empezamos a hacer charlas en eh, formato virtual y han salido temas increíbles. Yo al principio dije como, mmm, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué, ¿Qué tema puede ser tan interesante como para que la gente realmente se, se interese, se quede y quiera hacerlo? Y comenzamos primero con una charla para el Día del Asteroide, eh, que participamos con, con Astrofísica Más. Y fue bastante entretenido y fue como, ¿podemos hacer esto? Maravilloso. Y... Eh, comenzamos, eh, una de las colaboradoras de, de astronomía, la astromanía que es parte de es parte de, ahí de, la, de la fundación, acaba de hacer su tesis y de defender su tesis eh, sobre cómo enseñar eh, cosmología mapuche en alumnos de enseñanza media, en física y fue muy entretenido, ella, ella nos mostró todo, o sea, ella tenía el formato didáctico, la, la guía para los profesores, todo y pudimos hacer pudimos hacer um, dos charlas sobre eso y realmente es al menos a mí me encantó porque es muy distinto claro nosotros ahora sabemos todas estas cosas pero qué significaba para ellos qué implicancias tenía o sea yo sinceramente yo viví el el eclipse eh, del año pasado y en un momento cuando estaba todo oscuro yo dije se acaba el mundo yo dije si no si no fuera científica temería de que el sol no se moviera de vuelta. Yo, si no, yo, si yo fuera, fuera fuera una pobre persona que no sabe nada de lo que está mirando, yo me muero. Me da algo. Se tapó el sol. Adiós. Nos fuimos. Se puso helado. No. Adiós. Entonces es muy interesante pensar, uf, ¿cómo explicaban ellos esto que de repente, listo, puff, se, se fue el sol, nos quedamos en la oscuridad, yo, yo me muero? Entonces, de verdad fue muy muy interesante. En lo que empezamos a hacer en esas charlas, que, que fue entretenido, es que, eh, aparte de, de los cuentos que, que tenemos como fundación, tenemos pequeños juegos, <ríe> que eran los, los mismo que el profesor probaba, eh, fueron, fueron ahí decolando en, en juegos nuevos. Y, y son juegos, a mí me gustan mucho porque son como juegos de mesa, pero son, son para, para niños ya más grandes, son, son, son con preguntas, respuestas, son, 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 son cosas más, más complejas. Y lo que me gusta es que al final de, la, de las charlas empezamos a hacer un pequeño quiz sobre la temática de la charla, y la persona que tuviese la mejor respuesta, la respuesta más rápida, se llevaba uno de estos juegos y ha sido realmente muy entretenido. La gente, de verdad, a veces, a veces cuando, cuando tenemos como una gran cantidad público, todos participando, ayuda, no me puedo conectar, ¿cómo respondo? O sea, la locura por, <risa> por la participación... Y esa parte también nos gusta harto porque, no al menos a mí, eh, no me gusta tanto eh, quizás como como cuando se hace un envío, que sea como solo yo hablo y después pregúntenme, porque quizás hay una pregunta súper atingente al momento en que, en que tú estabas tocando un tema. Entonces me gusta mucho la idea de que la gente sea capaz de interrumpir y decir, oye, perdona, ¿te puso una pregunta? Entonces esa forma de, de también de... De interactuar con las personas me, me gusta mucho y solamente para mostrarte, de verdad es que a mí me encantan. Y aparte, que ahí trabajamos como con Explora. Hay uno de Ay, alma. Este es. me gusta mucho porque este se llama Misión Exoplaneta y es sobre exoplaneta. Y ve ¿Sí? como Neptuno cal... no. es que yo soy muy ñaña con estas cosas. Mía. Yo de verdad lo paso muy bien trabajando en esto. Este es de alma. Uy, sí, me se me nota, encanta. Pero bacán. Yo, yo de verdad soy muy ñoña para estas cosas, yo lo paso muy bien <ríe> y me encanta compartirlo, entonces de verdad es muy entretenido y en, y en realidad lo que más eh, hemos intentado hacer como en estos tiempos de pandemia es que no se pierdan eh, como esa capacidad de, de que la gente también participa, entonces de hecho, de hecho la actividad que teníamos para, para el Día de la Ciencia que fue totalmente cancelada, terrible. Y tristemente cancelada uh -huh. eh, fue eh, un, un concurso que mezclaba arte y astronomía y realmente fue, Excelente. o sea las pinturas que llegaron fueron fueron maravillosas yo, yo realmente decía como ¿cómo? hay gente que de verdad que, que le gusta la ciencia y esto, uf, yo creo que esto es una de las grandes razones por las que, por las que me gusta hacer difusión si hay algo que no me gusta, es que la gente crea que, que los científicos son como, no sé, un señor como despeinado con lentes y que es viejito. De verdad, eh, para mí es muy complejo, porque, por ejemplo, ayer que invitamos a, a Pascal y a Felipe, que, que fueron parte del descubrimiento de, de este exoplaneta, yo de verdad recalqué mucho. Oigan, uh -huh. la gente, los nombres que ustedes están viendo en esta noticia son ellos, son los que están mirando ahora... Eh, son, son personas comunes y claro. corrientes como cualquier otra persona de repente eh, en especial cuando uno trabaja con un adolescente a mí me ha pasado que no me creen yo yo así como hola yo estudio astronomía no sí sí estudio <risa> sí, como que no <risa> como que no <risa> sí yo estoy estudiando eh, de verdad eh, eh, y, y pasa mucho y yo como bueno hago deporte me gusta hacer esto no sé qué usted sí yo <risa> De verdad, hay 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 mucha gente que, que yo creo que quizás no se ven reflejadas y dicen, no, la ciencia no es para mí, quizás piensan, no sé, no, es para el que le va mejor en, en matemática. A mí no me va bien en matemática. Yo sinceramente sufrí todos y cada uno de los cálculos, quiero que se sepa. Entonces, <risa> Entonces eh, creo que una de, de las grandes razones por las que me gusta hacer difusión es que eh, al final yo creo que lo más maravilloso que, que me podría pasar es que es que el mensaje que estoy intentando dar llegue a algún chico o alguna chica que diga ¡Ey! Ella, no sé, a mí me gusta mucho la música, eh, me gusta mucho cantar, eh, me gusta hacer deportes de defensa personal, eh, y que alguien diga ¡Uy! Yo me reconozco en ella, a mí, a mí también me gusta eso, y sabéis que también me gusta la ciencia, y, 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 que, y que se den cuenta que no, no estamos todo el día así como Uy, ciencia, ciencia, eh, no, no, no somos así, somos, somos seres humanos normales. Y creo que realmente lo que, lo que más quiero compartir Exacto. con el mundo es que mientras uno sea curioso y ordenado y un poquito ordenado hay que seguir un poco el método científico, escribir lo que uno va haciendo, pero, pero mientras, mientras uno tenga la curiosidad y las ganas de responder una pregunta, listo, todo lo demás son herramientas las matemáticas, la física, son herramientas que nosotros sí. ocupamos, pero, pero, lo importante para ser un, un investigador es que hay que tener curiosidad sobre qué son las cosas que están pasando. Entonces, en realidad, eso es eso es lo que más me, o sea, lo que, yo creo que esa, esa es la base de la por qué, de, de la, la razón de por qué, por qué me gusta la difusión. O sea, de hecho, una vez estando sentada eh, en, en una de estas de estas eh, ferias del postulante, una, una apoderada de un alumno me dijo, oye, tú eres de periodismo, ¿cierto? Y te sentaron acá, como diciendo de que yo hablaba mucho, entonces no podía ser de la carrera. Y yo como, oiga, señora. O que se extrañaban de que, de que esta, habíamos dos mujeres, por ejemplo, en el puesto. ¿Ustedes son de la carrera? Y nosotros como, sí, que sí. Entonces, entonces al final... Yo creo que lo mejor lo mejor del universo es poder demostrar como, somos así, y, y ojalá alguien se siente identificado y diga, oye, yo también comparto esto, y también me gusta, y quizá puedo ser un científico.
1: Sí. Sí, eso es muy bacán. Bueno, y la, la representación que tienes tú por, por ser mujer, considerando la situación de mujeres en la ciencia, es, es muy, muy, muy importante también. Así que, eh, por lo mismo aquí, en, en cuanto más o nos gusta también visibilizar investigadoras jóvenes para que vean que ustedes también podrían ser. Sí, exactamente. Oye, eh, ¿dónde podemos adquirir los, los productos de astromanía?
2: buena pregunta, sí, bueno. ¿Sí? Nosotros tenemos una página web que se llama astromanía.cl y ahí, sinceramente, está la información Ajá. de todo. Si, si, uno se, si uno se mete a instruciar en todas las categorías que hay, pueden encontrar, pueden encontrar los cuentos, pueden encontrar una aplicación para el celular para leer los cuentos, pueden encontrar videos, pueden encontrar, ah. video, pueden encontrar mil cosas. Entre todas esas cosas... <risa> hay, una, hay una parte eh, donde tenemos nuestro juego, nuestro juego didáctico y educativo. Y eh, además, además estamos en Facebook y en Instagram como Fundación Astromanía. Uh -huh. Y ahí ustedes se comunican con, uh -huh. con nosotros, nos dicen: Estoy maravillado, necesito, deme todos sus. Tome todo mi dinero y tiene sus juegos. Y yo le digo, maravilloso, no hay problema. Entonces, ahí, ahí en realidad la comunicación es súper fácil y, y nosotros estamos haciendo entregas ahora ahora durante la cuarentena, tomando todas las medidas de seguridad. <risa> eh, armamos las cajitas con mucho cariño, amor, les damos sí. un besito y las mandamos eh, para que para que lleguen directo a sus casas. Eh, pero, pero eso en realidad, si ustedes nos buscan por ahí, se pueden comunicar con nosotros.
1: Eso es solo dentro de Chile de momento, ¿cierto?
2: Sí. De todas formas, eh, nos han preguntado uh -huh. eh, en otros países y eh, hay veces, por ejemplo, que el costo de envío igual al costo del producto, entonces quizás no es tan bueno para la persona que compra, pero o sea, se puede sí. hacer, se, se puede uh -huh. hacer, pero quizás eh, los costos de envío a veces, a veces suben mucho el valor que no, no tiene tanto sentido en realidad pero claro por ahora Chile sí o sí Claro. internacional hable con nosotros para que veamos mm -hmm. eh, los costos de envío
1: excelente Súper, muchas gracias mi pregunta era porque el otro día nos llegó un mensaje a nuestra cuenta de Instagram de alguien de eh, de Colombia que estaba estudiando en la Universidad Nacional de Bucaramanga autónoma perdón Universidad Autónoma de Bucaramanga entonces genial para, para expandir un poco los los sí, bueno. límites de la astronomía y de la astromanía también
2: no, pero de todas maneras se comunican con nosotros y nosotros siempre estamos dispuestos a decir uy mira, veamos cuánto sale, veamos cómo funciona y con uh -huh. eso no hay problema en realidad así que nosotros felices y en realidad felices de llegar a, a harta gente en realidad, mientras más gente ama y le gusta la astronomía, mejor de hecho de hecho con esto tengo una, una sí. muy buena anécdota nos llegó a hablar una chica de Mozambique, que estaba interesada en estudiar wow, astronomía yeah. acá en Chile, y habló conmigo para preguntarme cómo era la carrera, y fue, yo, para mí fue, fue increíble haber llegado hasta, hasta hasta un lugar que uno siente que está tan lejano acá, así que fue, fue maravilloso, fue fue increíble.
1: Ahí sí, qué bacán, qué bacán, llegando con la astronomía a tantos lugares tan lejanos. Muy, muy bonito. Eh, hemos conversado entonces en este capítulo con Maca Droguet, astrónoma de la Universidad Católica, eh, con su licenciatura fresquita y eh, directora de contenido de la Fundación Astromanía. Así que ya saben, vayan a seguir a la um, Fundación Astromanía en sus redes, eh, Instagram, Facebook, y pueden ir también a la página web. Eh, también les damos la invitación que también lo mencionó Maca a, a que vean los videos de Astro Que que se publican eh, en la cuenta de Instagram de Fundación Pequeña y Grande de Estrellas a quien eh, que Daniela quien es la, la, la fundadora y directora va a estar con nosotros en un, en un capítulo pronto eh, así que también vamos a estar hablando de eso Maravilla. y eh, la próxima semana si todo sale bien vamos a estar hablando con Matías Díaz que también es parte del descubrimiento del eh, Neptuno ultra caliente que salió hace poquito. Que Así que eso. Muchas gracias Maca por eh, aceptar la invitación. Ha sido un programa que disfruté un montón, aprendí harto y espero que ustedes quienes están escuchando también tienes palabras para el cierre Maca.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y, y a todos los que nos están escuchando eh, si te gusta la ciencia, si te interesa creo que la única forma de decirlo es vos dale es eh, pregunta, investiga y, y entretente con lo, con lo que hace. mientras uno está entretenido y, y le gusta y le gusta lo que hace, lo que investiga y, y lo que escucha, todo bien
1: Súper, súper, muchas gracias muy muy sabio eh, Los dejamos entonces con otro tema de este año 2020, un disco que salió hace un par de semanas de esta banda española Obsidian Kingdom y su último disco que se llama Meet Machine La Máquina de Carne textura, se llama Meet Star cuídense mucho que estén muy bien recuerden seguir a Quantum Astronomy y a Full Lab en nuestras redes recuerden cuidarse para cuidar la democracia y nos vemos entonces la próxima semana chaito que estén muy bien
0: chau